0: Sou filha da igreja Introdução da primeira edição Sou filha da igreja É a continuação de Quero ver a Deus Então, este segundo volume Continua a descrição do itinerário espiritual teresiano Poderíamos nos surpreender com esta mudança de título A meio caminho do fim Será que Santa Teresa partira para ser, para ver a Deus teria se tornado mais prudente pelas dificuldades e que renunciando à meta impossível de sua aventura heróica teria enfim se resignado a estabelecer-se junto de nós em nossos horizontes familiares para viver simplesmente como boa cristã e realizar deste modo o seu destino temporal de filha da igreja? Nada disso. Não esperemos que esta valente castelhana de Ávila, engrandecida ainda mais pelo chamamento divino, abdique o ideal ter entrevisto na partida. Ela jamais consentirá em diminuí-lo, a fim de ajustá-lo à timidez de nossa fraqueza. À medida que se aproxima dele, descreve-o sempre maior e mais elevado. Seus desejos se tornam mais vastos e mais ardentes na medida em que o conquista, realizando-o. De fato, ela verá a Deus tão perfeitamente quanto é possível nesta terra, naquilo que chama de visão intelectual da Santíssima Trindade. Mas, e é este o fato que devemos sublinhar, ela não chegará a estes cumes senão depois de ter descoberto a Igreja de lhe ter sacrificado tudo. Nesta contemplativa, que ao escrever entrega sua alma, doutrina e vida estão tão estreitamente unidas que não podemos compreender nenhuma nem outra, senão aproximando-as. E eis que neste mosteiro reformado de São José de Ávila, cujos pormenores todos ela organizou para ver a Deus e viver na sua intimidade, ela toma consciência de sua pertença à igreja. E é a própria igreja que ela descobre nos novos ardores que sobem de sua alma. Ela busca a Jesus e é o Cristo total que se lhe revela. A meta não mudou, mas como se dilataram admiravelmente os seus horizontes, não via senão Deus e a si mesma, Agora, não quer saber senão de Cristo e de seus membros. Os bens ciosamente acumulados para a descoberta de Deus, ela o sacrifica tanto quanto o bem da igreja o exige. Mais ávida do que nunca de luz e de intimidade divinas, sacrifica sua tranquilidade pessoal e sua solidão para fundar mosteiros dedicados à oração dolorosa em favor da Igreja e estende sua reforma aos religiosos, a fim de conseguir, por meio deles, aquilo que a sua condição de mulher lhe impede de fazer pelas almas. Esta contemplativa toma sobre si inúmeras preocupações e torna-se uma fundadora que se pode encontrar em todos os caminhos cheios de perigos da Espanha. Um dia, inclusive, deixará sua obra para voltar como priora ao mosteiro da encarnação que, deixará, que deixara dez anos antes, pois já não alimentava sua alma. Acolhida com protestos pelas religiosas que não a querem, fixa-se aí durante três anos, e por um destes jogos paradoxais pelos quais a sabedoria de amor afirma o seu poder e a sua liberdade soberanos, é neste mosteiro, abandonado por Teresa para melhor encontrar a Deus Que Jesus vem até ela para elevá-la à união perfeita do matrimônio espiritual O matrimônio espiritual é um autêntico contrato Deus se doa definitivamente à alma E se revela de maneira constante à alma numa visão intelectual Contudo, para selar a união, não há anel mas sim o cravo que prende a cruz. Nada de convites à intimidade nupcial, mas uma solicitação para trabalhar como uma verdadeira esposa para a honra do esposo. A posse tranquila de Deus nesta união não é um fim, nem um repouso. É um meio para trabalhar mais eficazmente. Jesus Cristo não desposa as almas nesta terra a não ser para associá-las mais intimamente às suas imolações e aos seus trabalhos pela Igreja. Esta é a doutrina que Teresa desenvolve nos últimos capítulos do Castelo Interior. Efetivamente, ela vai trabalhar e sofrerá até que a morte venha ao seu encontro em Alba de Tormes, quando regressa de Burgos, onde levou a cabo a mais difícil das suas fundações. A aproximação da morte libera, por fim, seus ardentes desejos de ver a Deus. Também faz brilhar um raio de luz do além que lhe revela esse nome novo inscrito, diz o Apocalipse, sobre a misteriosa pedra branca dada aos que venceram o combate. Este novo nome, o seu, é, filha da igreja. Ela o repete com uma alegria irreprimível e cai em êxtase. Este nome de eternidade de Teresa de Ávila, a igreja o traduziu para nós, inscrevendo no pedestal de sua estátua na Basílica de São Pedro de Roma. Mater spiritualium. Teria sido trair a mensagem teresiana não colocar este fato no lugar que lhe convém. Quero ver a Deus, indicava a aspiração essencial da alma teresiana. Sou filha da igreja, definirá a qualidade do seu amor, o objetivo de sua vida e de sua obra, a nota característica da vocação que ela deixou aos seus discípulos. Era necessário revelar a dualidade desta vocação teresiana no seu movimento simples e único, estas duas expressões de Santa Teresa. Aquela da partida e essa dos cumes. São, ademais, o eco do duplo grito de guerra de Elias. O profeta e patriarca do Carmelo, de quem Teresa se proclamava filha. Vivid dominus in cujos conspectus tu, zelus elatus sum prodominum deum exercitum. Vive o Senhor em cuja presença estou. Eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. 1 Reis 17, 1, 19, 10. Este título, Sou Filha da Igreja, suscitará em alguns a ideia de que encontrarão nestas páginas uma doutrina de apostolado. Não esqueçamos que Santa Teresa é uma contemplativa e se dirige a contemplativas. Contudo, é evidente que estes contemplativos que ela forma se tornam apóstolos e apóstolos de grande qualidade, pois faz deles instrumentos perfeitos do Espírito Santo. A falta de um método de apostolado, Santa Teresa nos oferece um método para a formação de apóstolos. Veio-nos a tentação de desenvolver este aspecto do magistério teresiano, mas isso teria sido sobrecarregar ainda mais este volume já denso e sair do plano fixado por este trabalho. Assim, limitamos-nos a dar as indicações essenciais. Julgamos que serão suficientes para demonstrar que estes instrumentos do Espírito Santo que Santa Teresa nos apresenta são os apóstolos perfeitos, como os que Jesus estabeleceu como colunas fundamentais da sua igreja como os que o Espírito Santo coloca nas viradas da história para nelas realizarem as grande, os grandes gestos de Deus, como os que pedimos para o nosso tempo. Na oitava da Epifania, 1950. Quarta parte, até a união de vontade. Devemos agora considerar em detalhes a ação da sabedoria de amor, as ondas invasoras de amor que ela difunde não são entregues ao acaso das circunstâncias. Ela é sabedoria. Ordena-as para o fim que lhes fixou e que podemos descobrir. Este fim último é o reino perfeito de Deus na alma, mediante a transformação de amor e a edificação da igreja. Fim intermediário que marca uma etapa decisiva é a conquista da vontade, faculdade mestra da alma. As quartas moradas preparam este triunfo de Deus, que será assegurado nas quintas moradas pela união da vontade. O desenvolvimento progressivo da ação de Deus até a união de vontade, os efeitos desta ação, a cooperação da alma, a própria união de vontade e o que ela reserva serão o tema desta quarta parte. Primeiro capítulo, as primeiras orações contemplativas. É, portanto, uma centelhazinha do seu verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma. No início das quartas moradas, Santa Teresa escreve Para começar a falar das quartas moradas, bastante necessário é o que fiz, encomendar-me ao Espírito Santo e suplicar-lhe que daqui em diante fale por mim, a fim de que eu possa dizer algo das moradas restantes de um modo que o entendais. Unamo-nos a esta oração que Santa Teresa tornará ainda mais premente no início das quintas moradas. Na verdade, falar sobre as intervenções de Deus na vida espiritual, e especialmente nas orações, é uma questão delicada e complexa. Na falta de afirmações de Santa Teresa, as ardentes discussões sobre a contemplação e os resultados negativos da pesquisa iniciada por Dom Sadel para fixar a terminologia mística e conseguir um acordo, deveriam ser suficientes para nos convencer disso. Para resolver os problemas espirituais e psicológicos que estas intervenções de Deus, por meio do auxílio particular, levantam, Santa Teresa gostaria de ter muita ciência. Para essas coisas, seria preciso instrução. Seria bom explicar aqui o que é auxílio geral e auxílio particular, porque há muitos que ignoram. Isso serviria para mostrar que, em relação a esse auxílio tão particular, o Senhor quer que a alma, como se diz, veja com os seus próprios olhos. Como distinguir o auxílio particular que produz orações sobrenaturais do auxílio geral, que ajuda a atividade humana nas orações ordinárias? Isso já foi dito anteriormente. Conferir terceira parte, Contemplação e Vida Mística, capítulo 7, A Contemplação. Ou a parte B, terceira parte, Os Sinais, página 557. No entanto, sublinhemos brevemente o critério para o qual Santa Teresa chama a atenção com insistência e lhe permite dar uma definição das orações sobrenaturais chamo de oração sobrenatural algo que não podemos adquirir com nosso engenho e esforço por mais que procuremos embora possamos nos dispor a ele o que é muito importante pouco servem penitências, orações ou outras coisas se o Senhor não o quiser dar estabelecida esta distinção temos que estudar as primeiras formas que as intervenções de Deus assumem por meio do auxílio particular nas orações. E antes de tudo, qual é a primeira forma da ação sobrenatural de Deus numa alma? Esta questão requer uma dupla resposta, conforme se siga aquilo que se considera a ordem lógica, a ordem imposta pelo desenvolvimento normal da graça na alma, ou a ordem cronológica, aquela que de fato é seguida por Deus. Seguiremos a ordem lógica na nossa exposição, mas a ordem cronológica merece que nos detenhamos um pouco. Na verdade, encontramos-nos no âmbito próprio da misericórdia divina. Na distribuição dos seus dons, esta misericórdia divina permanece soberanamente livre e consulta apenas o seu beneplasto. O espírito sopra onde quer, diz Jesus a Nicodemos. Este mesmo espírito dá a cada um conforme lhe apraz. A escolha não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que faz misericórdia. De fato, Santa Teresa observa: Acontece muitas vezes que Deus toca uma alma muito ruim. Entenda-se, no, no estando, estão, então, no meu parecer, em pecado mortal. Pois uma visão, mesmo muito elevada, o Senhor permitirá alguém em mau estado que a tenha para trazê-lo a si. Estes favores enumerados pela santa, visões ou palavras interiores, invasões de suavidade, arrombamentos muito rápidos não são propriamente falando graças contemplativas nem elevam a alma a um estado contemplativo durável mas embora transitórios são graças muito preciosas e importantes habitualmente operam uma verdadeira conversão mesmo quando não é preciso libertar a alma do pecado revelam o um mundo sobrenatural como uma realidade viva Abrem horizontes insuspe... insuspeitados até então, e ao mesmo tempo dilatam a alma, criam nela desejos, imperiosas necessidades que nada, a não ser a plenitude da vida divina vislumbrada por um momento, pode satisfazer doravante. Do Além deste apelo rumo às alturas, estas graças trazem geralmente consigo luzes para o futuro. Seria imprudente para a alma tentar interpretá-los por si mesma, mas um olhar experiente descobrirá aí com facilidade indicações bastante claras sobre a forma de perfeição e o caminho particular que Deus quer para a alma que tomou para si. Sob este duplo aspecto, elas são um benefício de um alcance muitas vezes incalculável para um caminho espiritual que se abre à sua luz. Por isso é conveniente guardar e cultivar sua lembrança, não para se vangloriar e deleitar-se nelas, mas para agradecê-las a Deus e reencontrar frequentemente naquilo que deixaram de profundo as exigências do amor divino. Estes primeiros favores são chagas dolorosas e suaves, felizes as almas assim feridas e serão ainda mais felizes se o seu amor for suficientemente generoso para reavivar, sem cessar, a chaga ardente. Normalmente, segundo o testemunho de Santa Teresa, este primeiro assenhorar-se de Deus por meio de uma graça mística profunda permanece sendo, contudo, um fato extraordinário. Em geral, a misericórdia divina submete-se às leis de uma invasão progressiva da alma. Em outros termos, ela segue a ordem lógica. Santa Teresa observa, numa relação escrita ao padre Álvares, que foi assim que aconteceu com ela. A primeira oração sobrenatural que, a meu ver, senti é um recolhimento interior. Ora... Este recolhimento passivo está no primeiro estágio da invasão divina e precede a oração de quietude, como indica Santa Teresa em seus diversos tratados e na relação já citada. São muitos os efeitos desta oração, direi alguns, mas falarei primeiro de outra maneira de oração, que quase sempre começa antes da que tratamos. Como já abordei em outras partes, não me estenderei sobre o assunto. As primeiras orações contemplativas são, portanto, segundo Santa Teresa, o recolhimento passivo e a oração de quietude ou de gostos divinos. Na classificação dos graus de oração dada no Livro da Vida, essas duas orações sobrenaturais pertencem ao segundo grau, isto é, a Segunda Maneira de Regar o Jardim com a Nora Livro da Vida, capítulos 14 e 15 Juntos destas duas orações teresianas e relacionando-as com o mesmo período de vida espiritual, devemos colocar a oração da aridez contemplativa ou de fé da qual São João da Cruz fala longamente na subida do Monte Carmelo. O Recolhimento Sobrenatural Embora Santa Teresa tenha tratado anteriormente do recolhimento sobrenatural, é só no castelo interior e na relação feita ao Padre Álvares, escrita mais ou menos na mesma época, que ela o distingue nitidamente da oração de quietude. Só então é que seu olhar se tornou suficientemente penetrante e sua pena, suficientemente ágil para nos dar uma descrição especial deste recolhimento. escutemo la Trata-se de um recolhimento que não consiste em ficar às escuras ou em fechar os olhos, nem em coisa alguma exterior, muito embora involuntariamente se fechem os olhos e se deseje solidão. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo os seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus, que havia perdido. Dizem que a alma entra em si, outras vezes que se eleva acima de si. Com essa linguagem não saberei esclarecer nada, pois tenho este defeito. Pensar que, dizendo as coisas como sei, me dou a entender quando talvez elas só estejam claras para mim. Façamos de conta que os sentidos, as faculdades, que são, como eu já disse, os habitantes deste castelo, a comparação que usei para conseguir explicar algo do assunto, saíram e andaram, há dias e anos, com gente estranha, inimiga do bem do castelo. Suponhamos também que, vendo a sua perdição, eles já vêm se acercando deste, embora não cheguem a entrar, porque terrível é o mau costume. Mas já não são traidores e andam ao seu redor. Vendo-os já animados de boa vontade, o grande rei que reside no castelo deseja, por sua grande misericórdia, trazê-los de novo a si, e como bom pastor, com um assovio tão suave que nem mesmo eles quase ouvem, faz que conheçam sua voz. E não andem tão perdidos, mas voltem à sua morada. E tem tanta força esse assovio do pastor que eles abandonam as coisas exteriores que os que absorviam e entram no castelo. Parece-me que nunca o dei a entender tão bem quanto agora. Quartas moradas, capítulo 3, parágrafos de 1 a 3. A santa faz questão de sublinhar que este recolhimento sobrenatural é completamente distinto do recolhimento ativo, ao qual fez tantos elogios no caminho de perfeição. Este recolhimento ativo é um método excelente, que disciplina as potências, facilita de maneira singular a oração e prepara para a contemplação perfeita. Está em nossas mãos e quem quiser chegar a ele, que não perca o ânimo. Pelo contrário, o recolhimento passivo é um puro favor de Deus, ao qual não podemos aspirar pelos nossos esforços. Deixemos mais uma vez a palavra à Santa Teresa, cuja elevada experiência é a única que pode nos esclarecer em assuntos tão delicados. É de grande ajuda receber de Deus essa graça, o recolhimento. E não julgueis que ela possa ser alcançada por meio do entendimento, empenhando-vos em pensar que tendes Deus dentro de vós, ou pela imaginação, imaginando-o dentro de vós. Isto que acabei de dizer, além de bom, é uma excelente maneira de meditar, porque se funda sobre essa verdade, o fato de Deus estar dentro de nós mesmos. Contudo, não se trata disso, pois cada um o pode fazer com o favor do Senhor, evidentemente. Aquilo a que me refiro, no entanto, se passa de modo diferente. Às vezes, antes de se começar a pensar em Deus, os sentidos e faculdades já se encontram no castelo. Não sabendo eu por onde nem como ouviram o assovio do pastor. Não foi pelos ouvidos. Pois não se ouve nada, mas sente-se notavelmente um recolhimento, suave, para o interior. Como verá quem passar por isto, já que eu não sei elucidar melhor. Quartas Moradas, capítulo 3, parágrafo 3 Este recolhimento sobrenatural é, então, certamente um efeito da ação de Deus, um sinal da sua presença, o mestre ainda não se manifesta, mas, à distância, o seu poder revela-se operante. Emite de longe um assovio misterioso. A alma não o viu e não depreendeu nada diretamente, mas sente-se apaziguada, envolvida num manto de recolhimento por um poder que ela ignora. Não é preciso mais nada para lhe revelar a presença do mestre. Sente-se numa terra santa, suas potências tornam-se repentinamente dóceis. Domina-as uma suave força e o influxo dessa unção as penetra de um respeito afetuoso. Cada uma tomou o lugar que a ordem divina lhe destina na alma e aí permanece numa espera serena e cheia de suavidade. Então, todas a escuta do divino que sentem próximo, mas que contudo não vem. Nem percebem diretamente. Como em toda a ação direta de Deus, há o mais e o menos neste recolhimento sobrenatural. Às vezes, parece ser produzido por um apelo tão discreto que é quase imperceptível, enquanto, em outros casos, ele se impõe por um domínio tão forte que reduz as faculdades à impotência. Nas almas iniciantes, Chamamos assim aquelas que ainda não experimentaram os favores sobrenaturais. Seus efeitos sensíveis são normalmente muito notáveis, ao passo que nos sentidos já dóceis, porque habituados ao divino, a impressão que produz pode ser tão tênue e tão suave que a alma mal toma consciência dele. Este recolhimento passivo pode não ser seguido de nenhuma manifestação sobrenatural e ser concedido para deter a agitação interior ou tornar mais tranquilo uma oração ativa de simples olhar. No entanto, na maior parte das vezes, é o prelúdio de favores mais elevados. Misericordiosamente, o mestre cria, ele mesmo, as disposições de atenção silenciosa e de pacífica submissão que ele deseja encontrar quando, em suas manifestações, o recolhimento sobrenatural anuncia e prepara, então, as visitas divinas. Este recolhimento, diz Santa Teresa, prepara a alma para saber escutar a Deus. Sem artifícios humanos, parece que vais construindo o edifício para a oração a que me referi, a oração de quietude. Esta paz sobrenatural e de recolhimento que Deus enviou como mensageira antes dele permanece na alma, depois de cada uma de suas passagens como o sinal mais autêntico e mais característico de sua ação. O nosso Deus é um Deus de paz. Oração de quietude ou dos gostos divinos. Anunciado pelo recolhimento passivo, Deus começa a nos dar o Seu reino. Na oração de quietude. Santa Teresa, em seus escritos, deu muitas descrições da oração de quietude ou dos gostos divinos. Será útil reler as principais, não para se entregar a um jogo de comparações que poria em destaque as diferenças, mas, pelo contrário, para extrair-lhes o elemento essencial. Eis uma das primeiras, na ordem cronológica, aquela que Santa Teresa dá no caminho de perfeição. Quero ainda explicar, filhas, esta oração de quietude na qual, segundo me parece, o Senhor, como eu disse, começa a mostrar que ouviu a nossa súplica e a nos dar o seu reino, para que o louvemos. Isso já é coisa sobrenatural, que não podemos obter por nós mesmas por mais esforços que façamos, porque aqui a alma se põe em paz, ou o Senhor a põe com sua presença, melhor dizendo, como fez com o justo Simeão, já que todas as faculdades sossegam. A alma compreende de uma maneira muito longe do alcance dos sentidos exteriores, que já está junto do seu Deus e que, com mais um pouquinho, Chegará a formar uma única coisa com ele por meio da união. Não que o veja com os olhos do corpo ou da alma. Tem apenas a certeza de que se vê no reino, ou ao menos perto do rei, que lhe dá de dar ao reino. Ela se sente tão respeitosa que sequer lhe ousa pedir algo. Sente-se um enorme deleite no corpo e grande satisfação na alma. Está tão contente por se ver junto à fonte que, antes de beber, já está satisfeita. Parece-lhe já não haver mais a desejar. As faculdades aquietadas não desejam mexer-se, pois tudo lhe, lhes parece estorvar o amor. Mas não estão tão perdidas que não possam pensar junto de quem estão, pois duas delas estão livres. A vontade é a que está cativa. No livro da sua vida, Santa Teresa escreve sobre o mesmo assunto. Essas faculdades não se perdem nem ficam adormecidas. Só a vontade se ocupa, de modo que, sem saber como, se torna cativa, apenas dando consentimento para que Deus a encarece, a, encarne, a encarcere. Destas descrições oferecidas pelo livro da vida e pelo caminho de perfeição, Fica claro que a ação de Deus na oração de quietude se exerce sobre a vontade. Todavia, permanece a possibilidade de uma confusão entre o recolhimento passivo e a oração de quietude que não parecem distintos. Assim escreve a santa no livro de sua vida. Eu disse que nesse primeiro recolhimento e quietude não se perdem as potências da alma. Parece assimilar o recolhimento à quietude. Mas eis que, no castelo interior, Santa Teresa, com a sua experiência enriquecida, nos dá uma descrição mais simples, mais límpida, mais luminosa, a qual delineia, com traços mais específicos, a natureza da oração de quietude, a sua origem e os seus diversos efeitos. Ao desenvolver a comparação já conhecida dos dois reservatórios, a santa diz que um recebe a água através de um aqueduto e o outro, tendo sido construído na própria nascente, vai se enchendo sem nenhum ruído. Não creio que este deleite se origine no coração, mas num lugar ainda mais interior, como uma coisa profunda, Penso que deve ser o centro da alma, tal como depois vim a entender e explicarei no fim. Parece que, assim que começa a ser produzida a água celestial da nascente, a que me refiro, o mais profundo de nós mesmos, todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando e se produzem bens indivisíveis, indizíveis. Nem a própria alma sabe entender o que se passa ali, sente uma fragrância interior. Digamos agora, como se nessa grande profundidade houvesse um braseiro onde se lançassem finíssimos perfumes. Não se vê o fogo, não se sabe onde arde, mas o calor e os, perfumado, e os perfumados vapores penetram a alma toda. Não poucas vezes, como eu disse, atingindo também o corpo. Olhai, entendei-me. Não se sente calor nem se aspira o perfume. O que se passa é coisa mais delicada. Uso essas expressões para que compreendais o que digo. Enquanto que a vontade se encontra suavemente subjugada pelos gostos divinos que saboreia, qual é a sorte das outras potências? Santa Teresa deixa-nos entrever que pode ser muito diferente conforme as circunstâncias. Eis o caso em que elas têm certo reconhecimento e, portanto, tomam parte no festim delicioso da vontade. Pretendem vir em auxílio da vontade e aumentar a quietude, mediante a atividade que lhes é própria. A santa descreve assim o trabalho do entendimento que anda buscando muitas palavras e considerações para agradecer por esse benefício, e amontoando pecados e faltas para ver que não o merecem. Tudo isso se movimenta aqui. O entendimento vem com razões. A memória não se aquieta. A mente também busca dar graças muito elaboradas. Agitação vã e perturbadora. Lançam achas de lenha sobre uma fagulha com o risco de apagá-la. As outras duas faculdades, entendimento e memória, ajudam a vontade para que esta se vá tornando capaz de fruir de tanto bem, embora algumas vezes, mesmo estando à vontade unida, muito atrapalhem, pois estas se tornam então pombas que não se contentam com a comida que o dono do pombal dá, buscando alimento por conta própria. Essas pombas, nesse caso, se dão tão mal que acabam por voltar, ficando assim indo e vindo, na esperança de que a vontade lhes dê um pouco do que desfruta. Em virtude de sua agitação, essas potências tornaram-se inaptas de saborear os gostos divinos. Às vezes o entendimento não participa, de nenhum modo, do festim da alma. Sente-se assim perturbado com isso. Acontece de estar a alma com enorme quietude, e de o um entendimento estar tão distante que parece não ser em sua casa que aquilo acontece. Assim, parece-lhe que está em casa alheia, como hóspede, e buscando outros lugares onde estar, aquele não o contenta. Portanto, estas quartas moradas, caracterizadas pela quietude, são também moradas muito agitadas. Poderá acontecer ainda que todas as potências sobre as torrentes de água viva e como que embevecidas, aqui a água da graça é posta na garganta da alma. Esta já não pode ir adiante, nem sabe como, nem pode voltar atrás. Ela gostaria de regozijar-se com, com uma grandíssima glória. É como um morimbundo que está com a vela na mão, prestes a ter a morte que deseja, fluindo daquela agonia com o maior prazer que se pode imaginar as faculdades só têm condições de ocupar-se em Deus parece que nenhuma ousa mexer-se nem podemos fazer que se movam exceto com muito esforço para distrair-nos e ainda assim acho que não poderíamos consegui-lo por inteiro vem então desordenadamente muitas palavras de louvor a Deus que só o próprio Senhor as pode corrigir o entendimento, pelo menos, de nada vale aqui. A alma fica desejosa de louvá-lo em voz alta, pois não cabe em si. Estando num saboroso desassossego, eis que as flores já se abrem e já começam a exalar seu odor. Livro da Vida, capítulo 16, parágrafos 1 e 3. Esta oração assim descrita é o terceiro grau de oração ou o regar por meio da canalização de um arroio, que Santa Teresa distingue claramente no livro de sua vida da oração de quietude, porque, diz ela, a água corre com mais abundância e as virtudes são mais fortes. Mudou de opinião tanto na relação ao padre Álvares como no castelo interior onde ela liga esta oração de embevecimento à simples quietude, porque, embora embevecidas, as potências não estão unidas a Deus. Os efeitos sensíveis são mais intensos e a eficácia é, talvez, maior, mas o modo de ação de Deus continua sendo o mesmo da quietude. Só a vontade se sente verdadeiramente cativa. Aliás, Santa Teresa constata no castelo interior que sua exposição difere do que disse outrora, aqui, a meu ver, as faculdades não estão unidas, encontram-se antes embevecidas, olhando com o espanto que será aquilo. É possível que nestas coisas interiores eu contradiga algo do que escrevi em outras partes. Não é de espantar, porque nos quase quinze anos decorridos desde que o escrevi, creio ter recebido do Senhor mais luzes para entender tais coisas. Tal é a oração de quietude que subjuga suavemente a vontade, uma centelhazinha do seu verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma, um sinal ou garantia, indicando que já o escolheu para grandes coisas, caso ela se disponha a recebê-las. a aridez contemplativa ou oração de fé. Esta denominação parece evocar um estado bem diferente da quietude. Todavia, as primeiras formas de oração contemplativa descritas por São João da Cruz com este título correspondem à oração de recolhimento e à quietude teresiana. São João da Cruz oferece estas descrições nos capítulos da Subida do Monte Carmelo, em segundo livro, capítulos 13 e 14, e na Noite Escura do Sentido, primeiro livro da Noite Escura, capítulos 8 e 9, que expõe os sinais indicadores de que uma alma deve passar da meditação à contemplação. Estes sinais já foram estudados. Conferir parte 3. Contemplação e Vida Mística, capítulo 7 A Contemplação, página 546. Será, portanto, suficiente retomar os mais importantes para colocar em relevo os traços característicos da aridez contemplativa, segundo São João da Cruz. Para São João da Cruz, a contemplação é um conhecimento amoroso. Consiste essencialmente em receber a luz do Sol, que é Deus, e que paira constantemente sobre as almas. Esta luz divina, por causa de sua transcendência, tem a obscuridade como efeito normal sobre as faculdades inaptas para recebê-la. A noite caracteriza a contemplação. Esta noite é experimentada na impotência, na aridez e enfado das faculdades, que não podem se aplicar às operações que lhes eram habituais e nas quais encontravam contentamento e proveito. No meio dessa desolação, contudo, experimenta-se certa paz. A alma sente prazer em estar sozinha, sem consideração particular, inquietude e repouso, sem ação nem exercício das potências, no conhecimento amoroso. Este conhecimento amoroso é tão sutil e tão delicado que a alma, totalmente absorvida como está, pelo pesar das satisfações sensíveis das quais a impotência das faculdades apriva, não chega sequer a tomar consciência dele. Portanto, as primeiras orações contemplativas são todas de aridez, impotência e desolação. Todavia, um pouco mais tarde, acontece que, logo que entra em oração, como quem já está com a boca na fonte, bebe à vontade e com suavidade, sem o trabalho de conduzir a água pelos aquedutos das passadas considerações, formas e figuras. E assim, logo em se pondo na presença de Deus, acha-se naquela notícia confusa, amorosa, pacífica e sossegada, em que vai bebendo sabedoria, amor e sabor. Mais adiante, o santo descreve um estado no qual entra a alma às vezes como num profundo esquecimento de tudo, não sabendo onde está, nem o que se passa nela e até perde a noção do tempo. A causa de tal ouvido é a pureza e simplicidade dessa notícia, que, sendo tão pura, quando ocupa a alma, purifica-a de todas as apreensões e formas dos sentidos e da memória de que anteriormente se servia agindo no tempo e assim a deixa ouvidada de tudo e como fora do tempo. Eis porque esta oração, embora dure muito, parece a alma brevíssima, porque fica então unida em inteligência pura que não está sujeita ao tempo. Citamos esta descrição de um estado mais elevado porque nos parece sublinhar o traço característico da oração contemplativa são joanista e a linha de seu desenvolvimento, da mesma maneira que o sono das potências ilustra a natureza essencial da quietude teresiana. Por mais diferentes que sejam estas primeiras orações contemplativas, apresentam-nos uma ação de Deus autenticamente sobrenatural que se exerce sobre as potências da alma. É uma torrente saborosa de amor ou de luz que jorra de uma nascente profunda e desce sobre a vontade ou sobre o entendimento e, em certas circunstâncias, sobre as duas ao mesmo tempo. A nascente, que é Deus, permanece distante as faculdades se descedentam na água viva que jorra dela, mas Deus não se entrega à alma por um contato imediato. Pode-se dar aí um embevecimento das potências que vá até o sono místico, mas não existe, como diria Santa Teresa, a união completa. Ademais, as faculdades só recebem esta água viva com intermitência. Contemplação é imperfeita. E, contudo, estas primeiras orações contemplativas são realmente uma preparação para a oração e contemplação perfeitas. Não são elas que nutrem a as potências, as tornam dóceis e as adaptam ao Espírito e já as purificam. Já trabalham para uma união e são sua garantia, pois aquilo que Deus começou Ele há de completar se a alma for fiel. Quando a alma tiver ultrapassado estas regiões dos principiantes e enquanto não tiver chegado à união perfeita, estas primeiras orações sobrenaturais, quietude e aridez contemplativa permanecerão sendo sua atmosfera habitual, a base onde Deus irá tomá-la, às vezes, para elevá-la mais alto. Será um fundo no qual voltará prontamente a fixar-se, pois as ações de Deus mais qualificadas, excetuada a união perfeita, não podem ser senão passageiras.